0: Всем привет! С вами подкаст «Кюльтюрабле». Это Лена и Лариса.
1: Всем привет! Мы Ура! Вернулись. Ура!
0: Наконец-таки! А, и сегодня мы обсуждаем книгу Оливии Лэнг.
1: «Одинокий город. упражнение в искусстве одиночества». Да. Сразу скажу, что это нонфикшн, который не дает ответа на вопрос, как справиться с одиночеством, как mm -hmm. с этим чувством жить. Если вы ищете ответы на эти вопросы, то вам, скорее всего, стоит поискать какие-то другие книги, потому что здесь речь да. совершенно не о том пойдет, как, может быть, кто-то заблуждается.
0: Да, 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 Никакая, никакого терапевтического эффекта и никаких способов борьбы здесь не будет абсолютно. Здесь вообще про другое, и мы сегодня об этом поговорим.
1: Оливия Лэнг у нас английская журналистка, насколько я знаю. Не особо я копалась в ее биографии, но... Интересная женщина. Книгу написала она э, в связи с тем, что она переехала в Нью-Йорк ради молодого человека своего на тот момент. Mm -hmm. Они расстались, и она осталась English Woman in New York. Практически как Sting, только ну, только вот И, соответственно, это сподвигло ее на то, чтобы. Посмотреть на такое чувство, как одиночество, сквозь, сквозь призму искусства, mm -hmm. сквозь видение, я бы даже сказала, других людей, которые принадлежат к искусству.
0: Тем, кстати, книга и особенно интересна, что а, она исследует как бы, связь одиночества и искусство в плане а, художников, фотографов, певцов частью под конец книги идет рассказ о каких-то экспериментах психологических, связанных с одиночеством. Uh -huh. И это все так вплетено в конву ее будничных дней в Нью-Йорке, uh -huh. что, получается, она отнюдь далеко не главная героиня там, на мой взгляд. То есть ее линия просто проходит конвой через всю книгу. Мы через ее, через ее глазами, грубо говоря, смотрим на оставшиеся музеи и памятники тех, и свидетельства жизни тех людей, о которых она также параллельно рассказывает. То есть
1: это как бы получается интересно так вот. Она сама чувствует себя одинокой, и она хочет взглянуть на одиночество глазами других одиноких людей сквозь призму искусства, которое они оставили за собой после да. себя. Наверное, вот это более такое как бы... Ну, я постаралась сформулировать, это да, очень интересно, на самом деле очень интересно.
0: Да, я бы хотела процитировать э, эту книгу по поводу определения одиночества э, да. через призму жизни в большом городе. Yes, yes. Итак, внимание. Одиноким можно быть где угодно, но у одиночества городской жизни в окружении миллионов людей есть особый привкус. Казалось бы, подобное состояние противоположно жизни в городе громадному присутствию других человеков. И все же, чтобы развеять чувство внутренней отделенности, одной лишь физической близости недостаточно. Живя бок о бок с другими, удается очень запросто ощущать себя оставленным и отделенным. Город бывает место одинокое, и если признать это, становится ясно, что одиночество совсем не обязательно физическое уединение. Это отсутствие или скудость связи, сплоченности, родства, невозможность по тем или иным причинам обрести свою необходимую близость. Неудовлетворенность, как сообщает нам словарь, от отсутствия близких отношений с другими. Едва ли удивительно в таком случае, что одиночество достигает апофеоза в толпе.
1: Мне очень нравится вот это слово ⁇ отделенность ⁇ Мне да. кажется, оно прям вот четко выражает вот это ощущение ⁇ отделенность ⁇ Отдельно, когда ты отделен от толпы, отделен от э, семьи, которую у тебя uh -huh. нет, от близкого человека. А, ну, то есть, когда ты чувствуешь себя таким, как бы как сказать
0: Ну, оторван от оторванным, всего. Оторванным. Да, 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 то есть, оторванным. если одиночество это широкий, широкое понятие, то отделенность оно уже более конкретно, как бы локально. Потому что отделенность даже может быть и от самого себя, когда какие-то психические заболевания, и ты в своем теле не можешь даже найти какую-то опору, и ты одинок в своем в своей голове, в своем разуме тебя никто не понимает. Для меня вообще стало открытием перечисления а, ну художников, которых она, там, о которых она рассказывала, и о многих я не знала. Единственное, кого я знала, это был Энди Уорхол, и то я не знала фактов, например, внимание, много спойлеров, фактов покушения на него, для меня тоже это стало открытием, и как он это все потом переосмыслил, безусловно, сама покусительница.
1: Я хочу сразу тогда начать, собственно, давай, если мы начали говорить об Энди Орхоле, мы пойдем угу. не по порядку, не, не так да, как да, главы располагаются в книге. Не про Все будем. Я вот. хочу сказать, что для меня Энди Орхол, это вообще, конечно, такая интересная очень фигура, персонаж. Угу. Мне никогда не было близко его творчества, абсолютно нет, то есть я вообще не считаю его каким-то там мега талантливым парнем, который там что-то такое супер крутое сделал, ну, Попарт это, короче, я не считаю попарт каким-то таким чем-то вот прям, знаешь, на что ты смотришь и у тебя внутри все переворачивается. Клад
0: мировое искусство. Да, да. клад мировое uh -huh.
1: искусство его такой же попсовый как его искусство, uh -huh. можно сказать так. Но при этом он был очень интересным сам по себе. Это его фабрика, которую он создал, все эти люди, которые вокруг него основали. Velvet Underground – это группа музыкальная. Я вообще хочу сказать, что про Орхола я э, копнула, когда я посмотрела фильм Сиены Миллера, вот эта фабричная девушка, mm -hmm. где... Рассказывается история Энди Орхала, фабрики, всех вот этих чуваков, которые там тусили, Боб Дилан и вот Эдди Седжвик была такая... Муза. Не знаю, кем ее назвать, если честно, даже не подобрать определение, но ну, она просто была классная девчонка, тусовщица, какая-то наследница там кого-то, в общем, вроде как у нее была богатая семья. Потом она потела uh -huh. на наркоту, потом она поехала в рехэб и в конечном итоге вышла из рехэба и все равно потом опять села на наркоту и умерла. Сиена Миллер очень классно, на мой взгляд, отыграла. Вообще, фильм хороший, но Боб Дилан там прям такой красивый в жизни, он никогда таким красивым не был. Mm -hmm. Кстати, сейчас немножко отойду от темы, узнала, что Боба Дилана в боёбике будет играть мы Шламе, так что mm -hmm. новый Боб Дилан будет, очевидно, bon еще более красивый, чем... <laughs> вот, а потом я купила себе в кинотеатре, по-моему, в Авроре я была, и в их лавке купила себе книгу Энди Орхала вот это вот философия Энди Орхала от эйда Z, по-моему, mm -hmm, да. я ее прочитала. Это, конечно, интересно смотреть <посмотреть>, посмотреть на жизнь его глазами, но он все-таки был отбитый чел, ну, реально отбитый. Конечно. В хорошем смысле, но вот эти вот истории с этим его магнитофоном, как он называл его Моя жена, вот эти записи Он. Uh, настолько был одинок внутри себя, то есть несмотря на то, что его окружало потрясающее количество народу, самого разного, все готовы были сказать ему всегда все, что он захочет услышать, то есть uh -huh. стили ему там вокруг него бегали, uh, это были красивые люди, то есть он имел возможность не просто с какими-то дураками, знаешь, красивые, интересные люди, uh -huh. но при этом все равно... У него ни с кем не было вот этих вот тех самых близких отношений, и он все равно оставался отделенным. И он искал а, какую-то близость, я не знаю, в шуме этих голосов, которые он постоянно пытался записывать. А, mm -hmm. То есть, вот в этой толпе, он, ему постоянно нужно было общаться. Как он мне понравился, он говорит, что когда у меня появился магнитофон и возможность записывать. Я вообще, типа, понял, что мне больше ничего... Или про телевизор, он так сказал. Ну, короче, угу. вот этот постоянный фоновый шум. И я еще подумала, ведь это действительно так и есть. Вот, например, я, когда я нахожусь дома совершенно одна, я не могу быть полностью в тишине. Я да. сразу начинаю ощущать себя реально вот одинокой. Мне нужно включить телевизор. Он там какой-то херня будет идти просто вот фоном, но чтобы угу. что-то разговаривало там или радио... Радио, кстати. Вот тоже странно. Либо радио, либо телевизор, потому что просто слушать музыку тоже не вариант. Хочется, чтобы иногда слышать голос другого человека, даже на радио. Угу. И вот в этом да. плане как бы очень понятно вообще все, что с Энди Орхолом происходило.
0: Да, ну и мне кажется, еще у него момент, он хотел задокументировать максимально. Он как эм, такой жесткий диск эпохи. Ведь да, это, все кстати. его записи, да, да, они да, да, до да. сих пор сохранились, и это представляет, как мне кажется, максимальную ценность, потому что он такой был своеобразный, скажем так, режиссер. Он не стремился как-то получше сделать картинку, не хотел свете. делать
1: так, как ему хочется делать. Да, и все, больше. И ничего там вот не там было. даже
0: в книге она описывала, как он там мог пристально вот этот видоискатель находить человека, и вот человек смотрит просто пусто в эту камеру, этот снимает, ничего не задает, никаких вопросов. У него еще интервью очень много было а, с его гостями. И вот этот момент, когда человеку неуютно становится, mm -hmm. ему неприятно эта камера. То есть а он Инди... хочет снять чистую наблюдает. эмоцию, и, и да, mm.
1: сделать это все как. Чисто документальное, как документальное кино, но при этом не да. документальное кино. То есть вот это так. без
0: лоской и прилизанности телевизионных съемок, когда все выгодный свет, там ракурс, какие-то темы интересные. Mm -hmm. А тут человек остается один на один с камерой, что он по этому поводу думает, его эмоции, страхи оно все видно. То есть мы как будто подглядываем за кем-то, да. даже неловко может станов... становиться. вот. Да. Но и в
1: этом контексте, конечно, мне вообще еще более интересна история вот этой его покусительницы на ней. Него, uh -huh. его жизнь, Валерий Соланс, которое произошло в 1968 году. Uh -huh. Радикальная феминистка, которая а, пыталась ему подсунуть свою пьесу «Засунь себе в задницу». Uh -huh. Хорошее название. Я не знаю, почему он не поставил все таки uh -huh. Он испугался немножко, он прочитал, и, видимо, для... даже для него это было тумач, как бы, на тот uh -huh. момент. И после того, как он отказал ей, значит, в постановке, она, видимо, на него обозлилась. И в 1968 году она проникла на фабрику и выстрелила в него несколько раз. И после этого он чуть не кинулся. Да. А, интересная женщина, я хочу сказать. Вот я говорю, вчера читала статью в Ардгиде по поводу этой Саланас. Там очень интересно рассмотрели ее нападение на Орхала, как такое, знаешь, тоже... Как авангардный перформанс, что она mm -hmm. пришла, это было лето, жара. Она дождалась его внизу, одетая полностью там в какое-то темное пальто, mm -hmm. водолазку. У нее был макияж, хотя она не красилась практически вообще никогда. Mm -hmm. И в бумажном пакете, в котором лежал пистолет, была еще прокладка гигиеническая женская и автор статьи говорит, что вы посмотрите, насколько это было продумано, то есть даже в этом был такой как бы, ну как возможность отыграть вот эту как историю как сообщение, да. которое она хотела передать то есть передать, она да. пришла на фабрику вместе с Орхолом, положила этот бумажный пакет с прокладкой и выстрелила в него сама там, будучи такая типа вся, ну это вот ну, я, я не знаю вообще. Да. Все это, конечно, Всего можно вас. рассматривать. Я считаю, что все было гораздо проще. Она просто, конечно же, на него оскорбилась и обиделась. И так как она была не совсем, все-таки, я считаю, в ладу со своей головой уже угу. на тот момент, дальше что там все еще хуже стало, она совершила покушение. Потом, когда ее уже взяли и стали закрывать, она говорила, читайте мой скам-манифест. Скам-манифеста да. она выпустила феминистический вот этот проспект. Радикально феминистское. Радикально. Да. Причём, кстати, тоже в этой статье вчерашней я читала о том, что а, у нее было настолько. Она вообще хотела очистить общество от самцов. Угу. То есть мужики для нее были просто вот. И в этом тоже есть подтекст. То есть она, я не думаю, что как-то отделяла Орхала при всем его влиянии на тот момент и возможностях, которые он бы мог едать, но не uh -huh. дал. Я не думаю, что она отделяла его как-то от остальных самцов, которых она вообще не считала за людей. и uh -huh. есть, Считала, что их нужно там кастрировать в прямом смысле. И в общем, ну, то есть... Ну и, конечно, судьба печальная. В конце концов она умерла, одинокая, всеми забытая, где-то там вообще в нищете и бедности. Mm -hmm. Причем она ведь вышла из тюрьмы после этого, отсидев. Она пыталась построить свою жизнь. Она даже начала встречаться с каким-то мужчиной. Но потом у нее началась что-то типа шизофрении. Ей все mm -hmm. казалось, что ее кто-то преследует что какие-то люди там пытаются передать ей сообщения, В общем, если вы захотите, вы вот почитайте или послушайте аудиокнигу, uh -huh. о которой мы рассказываем «Одинокий город». Там очень интересно. Вот Оливия Лэнг рассказывает именно в контексте Энди Орхала об одиночестве Энди Орхала и об одиночестве женщины, которая покушалась на него. То есть она тоже была никем не принятым, отделенным человеком. На мой взгляд, очень интересная история.
0: И примечательно, что эти люди были вообще окружены колоссальным количеством людей, да, почитателей. Да, да, У да, Энди было очень да, много поклонников. В -то и, дело, что и никак не влияет. Вместе вообще. с тем, он все равно его сложно да. назвать э, аутсайдером, таким отщепенцем, который там живет в нищете. Он очень был популярен. Фабрика это тоже э, построена на деньги. То есть он не, не жил в бедности прямо. Ну и он довольно знаменитый по сей день. А, меня зацепили а, два художника, о которых а, я не слышала вообще до этого. Меня, мне стало очень интересно, когда я стала слушать эту аудиокнигу, про них я прочитала информацию, посмотрела их картины. И, как мне кажется, мое создание человека, воспринимающего искусство, оно расширилось, потому что почему-то в моей голове люди, художники, это что-то классическое такое, ну, там, условный, там, Бангкок тоже, это уже в прошедшем. А здесь люди, которые, не скажу, что наши современники, безусловно, но меньше, там, ста лет назад жившие, и их картины как способ самовыражения в первый момент мне показалось, что это, опять же, как ты говоришь, вот поп-арт, да, не uh -huh. сильно много привнесло в искусство. А, вот эти картины тоже, но они почему-то имеют какую-то странную притягательность, даже, даже омерзительную.
1: Нужно шире смотреть. Безусловно,
0: расширять. да. И мне в этом контексте очень понравилось, что в Нью-Йорке до сих пор существует муз... или в Чикаго, могу путать, прошу прощения, есть музей э, аутсайдеров. Гении аутсайдеров – это люди, которые... Психически больные, которые вамживали, Бомжи да, да. супер социально неустроенные были и прочее, и прочее. И то, что они рисовали или скульптуры, их люди собирали и выставляют в музеи. В Москве, кстати, тоже был такой музей, но он, к сожалению, закрылся, по-моему, в 91 году. А... Считаю, что очень зря. Очень, очень зря, зря да. вот. а Конкретный художник, про которого я хочу рассказать, его зовут Генри Дарджер. Он прожил целый 81 год. Абсолютно неизвестным. Он стал известным только после своей смерти. Он работал уборщиком. Так и
1: хочется спеть. Вот как бывает.
0: <св> <св> да. Он работал уборщиком лет 40. Никто вообще не знал, что он что-то рисует или пишет. Он всю жизнь прожил одиноко. Снимал квартиру в Нью-Йорке и супер ее очень сильно захламлял. И все его произведения искусства нашли, когда он умер, и квартиру нужно было сдавать дальше, и вызвали уборщиков, чтобы все это вынести и выкинуть. И к ужасу и к радости повезло. Ему так повезло, что хозяин этих апартаментов, mm -hmm. он тоже любил искусство и был художником, и он смог оценить, что это не просто какие-то там размалевки, а действительно произведение искусства. Так вот, они нашли... А, колоссальную повесть на 15 тысяч листов. 15 тысяч! Я хочу
1: подчеркнуть то это. Есть то есть я всегда человек... думала, что Толстой как Ну ладно, окей. Толстой там
0: просто нервно курит в сторонке. В общем... Наверное,
1: а... как Томас Вулф, который писал о дереве, о камне, о реке и обо всем остальном. Обо всем да, что да. Я вижу.
0: Что вижу, то пою. А, Генри выдумывал а, несуществующий мир, в котором противопоставлял взрослым мужчинам маленьких девочек. И эти девочки-воительницы, там их несколько девочек, он их рисовал и описывал этот мир. Мир был прописан супер детально, вся вот эта логика, у него было миллион блокнотов, в которых он все записывал, какое оружие они использовали, кого убили. Он очень любил изощренные эти всякие пытки По описывать. По этим
1: мотивам можно было такую компьютерную игру выпустить, Ну, кстати. Да? Ну, я
0: думаю, что голые девочки все-таки ну, не совсем. Нет? Ну, можно было, конечно, как-то их заблюдить. Прикрыть доспехами. Вот, да, то есть там вот он над этим трудился, и померев его вот эти зарисовки, иллюстрации, кстати говоря, он никогда не учился рисовать, никакого образования в этой сфере не получал, как и, собственно, писать тоже, но я могу... Я был вот посмотрела начал. на его вот эти картины и могу сказать, что это очень даже неплохо. Я не считаю себя каким-то критиком художественным, но, на мой взгляд, ну, прям нормально. Он... Вот у многих описанных в книге художников крайне было тяжелое детство, и Генри не стал исключением. Мать его умерла, когда было ему 4 года, и он остался жить с отцом. Но отец заболел в скором времени, и мальчика отправил в католический приют, где сам и работал. И по иронии судьбы, если так можно сказать, Дарджер и умер в этом приюте, уже попав туда во взрослом возрасте. Да,
1: какой кошмар. Такая жизнь после смерти. Да, только. и причем очень
0: много после его смерти стало э, споров о том, может быть, он действительно сумасшедший или все-таки это
1: или гений.
0: талантливо то, что он писал и рисовал. Так не пришли к единому мнению, его подозревали в педофилии, поскольку девочки все раздетые, как правило, на картинах. То есть это как сублимация там, по фрейду, что он не мог ну, быть понятно, педофилом ну, жизни, вот рисовал. Мы сейчас не будем в это все углубляться, разумеется, это вообще не тема. Но что могу сказать? Что человек был супер одержим вот этим своим миром, который он придумал, а, у него было мало денег на краски и прочее, и он из газет просто вырезал какие-то вырезки, из них что-то там составлял коллажи, коллажи да. из-за того, как это стало мейнстримом. Моё,
1: да. Моя мечта научиться коллажи делать. Да, да? ну да. вот. Но я что-то как-то пока <плохо>, плохо двигаюсь.
0: Но он, правда, там очень неплохо. И его относят к стилю ар по-французски, что означает э, грубое, необработанное, неотесанное
1: искусство. Слушай, вот, кстати, сейчас ты заговорила по-французски, я сразу вспомнила, вот, как раз в контексте вот этого художника мне сразу на ум приходит книга Моэма «Луна и грош». Вот, я ее читала, по-моему, в прошлом году. Угу. Но Моэм, мне кажется, вообще был такой чел, повернутый на, художе... на художниках и на живописи во всех, в большинстве, скажем так. Его книг, этот лейтмотив так или иначе прослеживается Uh -huh. а, история, значит, о том, как просто мужик жил всю жизнь. Был, у него была семья, он был банкиром, и потом он просто все нахер бросил и уехал в Париж рисовать. Прекрасно. И дальше, uh -huh. после этого, как у него, в общем, сложилась жизнь, какой он, он. Вот это, знаешь, именно история, реально про одержимого чувака, которому, кроме как вот рисовать, ему uh -huh. не нужно больше было ничего. Как он поступал с людьми. Даже с теми, которые ему помогали, в общем-то. как, ну, Закончил он, вот тоже, знаешь, он уехал на Гаити, если я не ошибаюсь, жил там угу. с какой-то гаитянской барышней в Хибаре и заболел чем-то вроде проказа, и в итоге угу. там помер, и... но его картины, которые остались после него, они типа потрясали угу. воображение. Но это опять же, вот я не представляю, но это надо, наверное, быть. С другой стороны, знаешь, как человек, который тоже все-таки стремится к творчеству, я иногда тоже чувствую в себе вот это вот, что когда у меня есть запал что-то делать, мне остальное ничего уже не интересно вообще. Да. Не настолько, может быть, я отрешена, но с другой стороны, я думаю, что я еще не настолько и погрузилась, потому что, может быть, если я погрузилась бы глубже,
0: угу. то
1: вполне возможно, что я бы отринула вообще все остальное, потому что, ну, есть такое.
0: Ну, это вообще интересно, потому что, по моему мнению, отрицать материальное это, ну, вообще, не моя история. То есть я хочу э, Ты понимаешь, хорошо что жить, даже дело не в кушать. том, чтобы
1: отрицать или не отрицать. То есть у человека даже не было, э, скажем так, такого выбора: что вот я выбираю отрицать материальное и хочу быть бомжом и рисовать там на куске говна, и, грубо говоря, не жрать, спать на картонке где-нибудь в подвале. Нет. Uh -huh. То есть просто человек настолько одержим только тем, что он хочет рисовать, что остальное ему вообще вот все плевать. Ну, видишь,
0: есть... по моему мнению, это опять же ты твое тело э, нуждается в еде, вот. Ну, конечно. Условно. То есть ты отчасти все равно это отрицаешь, говоришь, нет, мне сейчас не до этого, я поем как-нибудь, мне вот важно рисовать. Это очень здорово, и, к сожалению, очень много великих произведений создавались именно таким образом.
1: Настоящий художник должен быть голодным, да. Я да. до сих пор, кстати, считаю, что так и есть, потому что как только они становятся, причем неважно, мы можем взять любой вообще музыкантов, кстати, у музыкантов вообще вот очень часто вот это, как только они начинают, когда они еще не имеют ничего и когда mm -hmm. они такие грубо говоря голодные и непримиримые, у них всегда получаются очень классные песни, очень крутые альбомы. Как только они немножко поднажрутся и наберут массу и становятся счастливыми, обзаведутся семьями, все, там дальше можно уже ничего не слушать. Это Факт. Так, так грустно, мне кажется. Есть исключения, но в большинстве, в абсолютном большинстве так происходит всегда. Кстати, и с писателями точно так же. Вот смотри, вот того же Чака Паланика взять, да, нашего любимого, uh -huh. прости господи. Uh -huh. Я так его обожала, его ранние произведения раньше мне безумно нравились. Но что он стал писать потом, боже мой, я не знаю. Бред, невозможно вообще, uh -huh. потерял все потому что сделал каминг и стал счастливым, типа, человеком, ну, на... не знаю. Наверное. А может, с
0: другой стороны, люди, которые вот так ярко э, с негативным ключом жили, они поэтому известны, то есть, может быть, мы мало просто знаем людей, которые, как там Кант, он э, психолог, философ, он просто изо дня в день работал, жил в своем поместье, то есть каких-то супер лишений он не испытывал. Я просто прям запомнила его с учебы, что он каждый день, у него четкое расписание бы, он садился, наклепал там энное количество книг, возможно, mm -hmm. даже с Даржером бы посоревновался по количеству страниц. То есть человек прожил спокойную жизнь, и его труды до сих пор ценны. То есть нужно ли вот так себя выворачивать? Ну, это тоже здесь. Я считаю, не что вопрос. это не вопрос
1: того, что нужно или нет. Просто кто-то выворачивается и выворачивает себя, потому что не может по-другому. Я все-таки думаю так. Чувства обостряются. Да. Есть человек... А да. есть люди, которые, знаешь, типа, да, я готов, я хочу творить, я готов сознательно пойти на что-то, угу. я готов оставить что-то, но вот что-то я не готов остаться. предохранитель то есть, есть да, да. все вот это мой максимум то есть есть люди у которых этот рубильник он просто слетает да то есть нахер вообще ломается скала в да? дребезги а есть люди которые такие типа ну да 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 я до определенного этапа иду а здесь я понимаю что у меня уже нет денег мне нечего жрать мне простите там я хожу в рваных ботинках все как бы а я бросаю все это да. и я иду работать
0: да вот так согласна у меня есть еще одна заготовка про писателя, а, хотел про писателя, про, про читателя хотела бы рассказать, если ты не возражаешь. Ну, а, тот, кто тоже меня очень сильно впечатлил в этой книге, это Дэвид вайнарович Я его абсолютно не знала. Мы
1: сразу сейчас оговариваемся, что это все 18 и мы совершенно как бы отдаем. Про... Мы пропагандируем, скажем да. так, то, что пропагандировал и защищал Войнорович.
0: Ну, да. Он а, умер в возрасте 37 лет а, в 1992 году от СПИДа. Он был художник, писатель и общественный деятель. Вот, как ты сказала, такой молодой и дерзкий, он очень рьяно а, и страдал в, поздний, в позднем этапе своей не, недолгой жизни от СПИДа и боролся с правительством на этот счет, потому что в то время в Америке а один из даже сенаторов предлагал отстреливать геев, чтобы этот спид не распространялся, поскольку он тогда Кошмар, появился. Боже
1: мой, это просто вообще какой-то... Да, серьезный. лекарств
0: не было, женщинам лекарства не давали, и люди, получается, были брошены на произвол судьбы. Даже бойкотировали врачей, которые пытались помочь.
1: Это ужасно. Все, что происходило, таким. это ужасно. Это вот сейчас уже можно как-то так говорить об этом. А если задуматься, да. это просто кошмар. То
0: есть в то время люди не знали, что там они думали, что нельзя трогать больного спидом человека, нельзя да, с ним да, сидеть да, рядом. Да, да, да. дышать они
1: одним воздухом. Шарахались
0: от них. То есть, это вот та изоляция внешняя от общества, и изоляция внутри, когда твои друзья один за одним, друзья, там, партнера они умирают. и
1: отворачиваются от тебя даже. Что-то, да, да,
0: многие отворачиваются, ты остаешь один, и ты вроде хочешь бороться, и вот это его борьба, она выливалась в итоге в различные, ну, можно так сейчас сказать, это манифесты, всякие послания. Знаменитая его серия фотографий с маской Артюра Рамбо в разных уголках Нью-Йорка, она есть до сих пор, можно погуглить и увидеть, найти ее. Меня очень впечатлило, опять же, как и Орхал был жестким диском эпохи со, своей, со своими заявлениями. Так и Войнарович тоже. Войнарович, да. он фиксировал...
1: Конкретный неп... период вот этот вот а, захватил...
0: Неприглядной жизни да. в Нью-Йорке. То есть сейчас мы знаем Нью-Йорк как мировую столицу. И экономическую, и модную, и искусство. И для меня стало потрясением, что когда-то, не так давно, это было супер, вообще клака, где была как годом, короче. Вот годом рисовали все это вот. Я
1: тебе книгу вообще о том, как Нью-Йорк строился, очень интересно. Опять же, я сейчас буду рекламировать книжную лавку в Авроре. <laughs> я супер, себе там давай, купила да. ее. Это, конечно, архитектор писал. Ну, то есть там вообще, как строились все эти, ну, супер интересная книга и mm -hmm. реально понятно, что Нью-Йорк это.
0: Self-made town.
1: Невероятное место, я мечтаю безумно там побывать. И он так и называется, книга «Нью-Йорк вне себя». Он реально вне себя.
0: Uh -huh. есть... Да, вот это было бы очень интересно, потому что для меня это стало удивительно, что не так давно еще это все было. И Войнарович рассказывал, что в то время геев и лесбиянок, им нельзя было в открытую проявлять свои чувства, разумеется, и они скапливались, в Нью-Йорке около четырех, по-моему, портов есть, и вот такие грузовые порты, порты, и они, некоторые были заброшены, и вот туда эти люди приходили, там занимались любовью, общались, обдалбывались наркотой и так далее, и так далее, и вот он, тоже у него есть серия снимков из этих мест, он что-то писал там на стенах, угу. понятное для тех людей, то есть я прочитала надписи, я вообще не поняла, ком он говорит, кто это, пришлось погуглить. И я понимаю, что это так же, как он фиксировал вот ту эпоху. То, что сейчас мы уже не можем воспроизвести. И подум... ну, а вот, например, такие, как я, даже не знали, что такое было в Нью-Йорке. Мне всегда казалось, что это был процветающий город, а оказалось, что совсем
1: нет. Нет, совсем нет. Да, да я, кстати, думаю, что до сих пор все равно Нью-Йорк процветающий, ну где? Вот в этих богатых Разный. районах. А где да. Бронкс, так там как было говно, так до сих пор там говно.
0: Ну, может быть, я идеализирую. Сейчас еще,
1: конечно, ну как. Times сквер Ну Times сквер да. Сейчас уже, конечно, даже говорят, что в Бронксе мега дорого жить и уже даже Бронкс считается, что типа элитарное место, mm. куда-то, если там из какой-нибудь деревни в Мичигане приехал и живешь в Бронксе, то ты тут такой уже типа. Эй, Нью-Йорк.
0: Да. А, так вот, в общем, бедолага Дэвид а, родился от залетного моряка, а, у них там было довольно много детей, и отец был довольно жестоким человеком, он решил забрать Дэвида и его сестру к себе mm -hmm. на воспитание. А, он их очень много бил, и там же он предложил сыну, собственно, попробовать гомосексуальные отношения. Дэвид был в шоке, но убежал. И началась перелом его психики. Он вернулся в Нью-Йорк и стал зарабатывать тем, что продавал себя. Он был очень худой. Посмотрите его фотографии. Вот это лицо.
1: Такой типичный мальчик твинг.
0: То есть, кстати, я не знаю, что это значит.
1: Типа такой, знаешь, мальчик типа Жатимати Шеломе. Такой пасек. Которого можно там взять и как бы по кругу пускать где-нибудь в каком-нибудь клубе злачном Нью-Йорка. Я сейчас просто так говорю. Знаете, почему я сегодня утром Посмотрела первую серию одиннадцатого сезона американской истории ужасов». Mm. Там вся история тоже происходит. В Нью-Йорке как раз гей-сообщество. В общем, охотится кто-то за геями и убивает их. Mm. И вот там один... Это происходит, по-моему, в семидесятых, если я не ошибаюсь. Временной промежуток выбрали сценаристы, и персонажи сидят, общаются. Один говорит, у нас тут есть такой клуб, где мы, типа, берем мальчика одного на целые сутки. Жесть. И всем его, типа, он отрабатывает на всех.
0: Уф, да, шок-контент. Ну, в общем, Дэвид примерно этим же и занимался. Очень часто его избивали, разумеется, при всех этих делах. Мама особо на него внимания не обращала. Он пытался жить у нее, но как бы ей было не до него и до сестры. Она своими делами занималась, и он скоро, видимо, находил себе каких-то покровителей, которые позволяли у себя пожить. И вот это... И он прям был, ну, ребенок, То есть, чтобы вы понимали, ему было лет 13-14. Представляете,
1: это уже с какого возраста у человека вообще переломано? Всё мне, кажется, переломано, всё, абсолютно.
0: Да. И, и тело, и... И душа. Да. Впоследствии он станет... Он очень сильно защищает геев, и у него будет работа, где он свой коллажированный детский снимок распечатал, вклеил и подписал, что... Там, по-моему, через 20 лет этого мальчика будут избивать и преследовать за то, что он хочет просто быть с другим мальчиком вместе, ну, спать и так далее. То есть там целое вот что с ним будет происходить, дабы шокировать публику всем этим. Потому что он стал прям рьяным активистом и защитником, защитником геев и выступал против того, что правительство закрывает глаза. На проблему СПИДа, разумеется, и на проблему однополых отношений. Что в правительстве тогда очень много была борьба между консерваторами и чуть-чуть либералами. Но побеждали консерваторы всегда. Пуритане, всегда это союз мужчины и женщины обязательно. Брак, mm -hmm. дети, не дай бог, там что-то где-то на стороне. Это тоже, разумеется, имеет свои свое историческое значение и смысл. Но вот Дэвид стал таким яркой звездой вот этого восстания. Разумеется, он был не единственным, но вот про него в книге.
1: Ну вот, кстати, представляешь, много. сколько лет уже прошло, а ведь все равно до сих пор продолжается, мне кажется, история одиночества людей, которые осознают, что они не могут быть в гетеросексуальных отношениях. Да, я да. понимаю, что сейчас очень большой прогресс все равно. Конечно. Да, не в нашей стране, но в Европе и в Соединенных Штатах. Там совсем по-другому смотрят на это, угу. поддерживают, стараются ну, ощущать, да. да, то есть все людей делать свободными то есть, скажем так, вытаскивать их всех из шкафа, да. но все равно я считаю, что изначально, то есть, это не считается до сих пор нормой. То есть, ты не можешь, вот, например, проснувшись утром, если ты там какой-нибудь подросток, да или молодой человек, и просто mm -hmm. проснуться утром, подойти там к маме, когда она там тебе завтра делает и сказать, мам, ты знаешь, сегодня я понял, что я там гей, например, или что я лесбиянка. То есть не встретив при этом, что она скажет, а, ну да, ладно, окей.
0: Здесь тоже, как мне кажется, колоссальное количество причин, и, возможно, многие нам навязывают извне, потому что, если это станет, условной нормы многие люди боятся, что сейчас все станут такими, не забывая, что это природное. Если мы не берем этап насилия какого-то в детстве, когда психика переломилась, и, например, мужчины для женщины стали омерзительны после изнасилования, да, и она быть. сказала «все, я больше никогда с ними не буду». Вот, то есть все-таки гомосексуальность это природная, это уже доказано, что люди так рождаются. Это как мы родились там с тягой к противоположному полу, кто-то рождается с тягой к своему полу, и это абсолютно окей. То есть нельзя стать геем, посмотрев фильм, сходив на вот, гей-парад,
1: вот, да, покурив вот сигаретку, это, это невозможно. Действует. Я не понимаю, как можно, вот сейчас опять же у нас проблема... В России начинаются вот эти вот запреты, хотят запрещать литературу, которая и так уже помечена 18+. Угу. То есть кино, соответственно, мы вряд ли увидим новые фильмы там того же Ксавье Долана, если он будет снимать на свою тематику, на которую он снимает практически всегда. Угу. То есть мы не прочитаем там какой-нибудь роман зарубежный, который будет, возможно, потому хорошим. Не просто, потому, потому, что, что, не что, просто да. потому, что там гей, а просто потому, потому что он сам по себе хороший. хороший. То есть да. я не сторонник того, того, что, типа, как некоторые там читают «Лето в пионерском галстуке», там, ссутся от восторга. Я считаю, что книга плохая. И то, что там гей-отношения, то есть меня это ни в коем случае не притянет это читать. Да, ради не делает хайпа. ее шедевром. И в то да. же время а, никогда... То есть я не пойду там валяться с женщиной из-за того, что я посмотрела, назови меня своим именем. Ну, извините, это просто да. смешно. Но как мне при этом сказали, ну вот ты не пойдешь, а найдутся те, кто пойдет. Ну в общем это короче. Ой. Ну
0: не стоит считать, что люди прям в массе в своей дураки и готовы вот посмотрев что-то по телевизору тут же бежать там, и это делать. Чем вы народ? Я понимаю, так нашим приятным чуваком лидером. Ну как бы приятно и хочется думать, что ты один умный, а все вокруг дураки, но Поверьте, это не так. И как бы дайте просто людям жить своей жизнью и все, и посмотрите, что будет. Мне очень понравилась цитата Дэвида по поводу Спида, что а, по поводу борьбы. Это утомительно жить в обществе, где люди не высказывают свою точку зрения, пока ситуация не угрожает им напрямую. Я считаю, что это применимо
1: этом... ко всему вообще. Абсолютно.
0: Я считаю, что в этом худосочном парне, который умер в 37 лет Потеряв Боже. своих партнеров потеряв, и не зная особо родителей, видя от них только жестокость или безразличие, что у него хватило силы высказывать то, на что многим не хватает силы, например, сейчас, имея все возможности высказать свое мнение, потому что человек боится, не хочет, или ему все равно. Угу. Там люди как оголенный нерв боролись, потому что это была борьба за жизнь. То есть ты видишь, что твои близкие умирают. У него тоже обнаружили СПИД. И он понимал, что ему недолго осталось жить. Приказ в тот Но момент продолжал не бороться было. и высказываться. Продолжал. И это
1: просто невероятно, я считаю. Да. Смелость человека заслуживает уважения.
0: То есть даже если вы не любите там искусство, вы не понимаете ничего в этом, то просто попытайтесь увидеть его глазами то что, он хочет, то, что, да. то, что он видел, вот то, ту разруху, ту любовь, которая в этой грязи вошкается в этом порту, но люди друг друга любят. Не потому, что они как животные, что они не могли там в квартире. Нет, не могли. Это было опасно. Опасно было любить. Опасно высказывать свое мнение. И он Делал это. Я считаю, что это как минимум достойно уважения, и чтобы вы погуглили, кто такой Дэвид Войнарович. Обязательно. Что он
1: Если даже вы не соберетесь читать книгу после того, как мы тут уже ушли в какие-то дебри <свят> <свят> ответвления, <свят> да. то погуглить как минимум стоит. Я хочу последним, уже подводя итог, рассказать да. про Эдварда Хоппера. Я не знаю, но ты, наверное, знаешь. Супер. Его. Да, давай. Эдвард Хоппер. Я когда начала, по-моему, первая глава как раз про него. <свят> Американский художник, самая знаменитая его картина, наверное, это полуночники. Угу. Еще вроде как у нее есть другое название, ночные птицы тоже так же. В каком году она была написана, Лен, по гугле? Я вот что-то, если честно, не подготовилась. Но я могу сказать, что я просто Эдварда Хоппера знала еще до того, как я читала Оливию Ленг. Я помню, что я его видела, еще будучи маленькой девочкой. Да. У мой дяди мне показывал альбомы с репродукциями. У меня двоюродная сестра-художник, и как бы, ну, альбомы, О, соответственно, были, угу. да. И вы знаете, до сих пор, когда... Я сейчас не буду углубляться в биографию Хоппера, не хочу даже. Там угу. тоже история не очень. Он жил со своей женой, и, как бы все равно оставался при этом одиноким. Очень странный тоже жена пыталась его рисовать, пыталась его продвигать. И он вроде как какой-то полуабьюзер был. Да, с ней, и он был да, такой, да, очень её. абьюзивный. И вот 42 его, в 42-м году, то есть, получается, уже война. Это тоже наложило свой отпечаток. Невероятная картина. Полуночники просто сшибают сразу, вот с ноги, прям в поддых. Mm -hmm. Вот ты смотришь на нее, и как сказала моя подруга Даша, как пси натрясешься. Mm -hmm. Нет, серьезно. Вот это именно то искусство, которое впитало в себя, мне кажется, вот эту отстраненность, отделенность, одиночество на каком-то вообще глубинном, на подсознательном уровне. И ты смотришь на эту картину, ты вот, там полночники знаешь, да, ты yeah. видела, что они сидят в кафе, okay. вот это зеленое стекло, то есть как будто люди под колпаком. И вот это вот цвета холодно-зеленое, желтое, вот это вот ты как будто знаешь вот электрическое, да, воздушное, да. Я сразу как-то представляю какие-то не знаю ночная поездка по пустому городу, и вот это вот все, знаешь, как будто ты подглядываешь за ними, невероятная картина. Просто я мечтала бы увидеть ее вживую, я обожаю ее, потом я еще есть у него картина, где девушка сидит в комнате, я забыла. На кровати. Место. Да, на кровати она сидит, и типа какой, да, летний тоже. денек такой, солнечный, и она сидит такая, и вокруг нее вот эти вот стены, и как будто вроде бы все хорошо, но на самом деле ничего не нехорошо. И ты понимаешь, что это настолько сильная сублимация своего внутреннего состояния. вот это вот. это Кстати, говорят да. же, что он всех своих рисовал с жены со жены. своей, угу. да. что тоже интересно, несмотря на то, что отношения были там, скажем, вообще безрадостные. Эдвард Хоппер, я думаю, что вы наверняка видели его картины, потому да, что... Хотя бы
0: какую-то, да.
1: 100%. Да, в разных арт-пабликах можно да. довольно часто наткнуться. Угу. Невероятный совершенно художник, я говорю, повторюсь, очень хотела бы увидеть его картины живьем. Да. Я бы, наверное, там стояла, залипала бы час, просто mm -hmm. разглядывала. Вот, но вот такая возможность хотя бы в репродукциях <laughs> увидеть у меня была. И уже тогда! То есть ты в чем разница, ты понимаешь, мне кажется, искусство, вот великое искусство и вот угу. просто какая-то хрень. Семиминутная, да. Да, то есть ты видишь, даже будучи уже маленькой девочкой, я уже тогда смотрела, и, и вот что-то внутри меня, я еще не понимала, что именно. Но угу. вот какие-то нотки, уже какие-то струнки. Дергались, дергал это так меня. Здорово. Да, и, соответственно, это касательно всего. Любое искусство, которое великое и которое переживет своего создателя, оно угу. на тебя. Ты даже можешь не понять, что с тобой происходит. почувствовать почув... ты всегда почувствуешь. Вот. Поэтому я рекомендую всем шире на все смотреть, развиваться, соответственно. Почитать книгу, послушать. Да. Она есть на Яндекс Яндекс.Музыке. Можете спокойно послушать. Очень хорошо, кстати, Саша Сулимна читала. Да, Вообще прекрасно. Здорово. Я так и
0: слушала, кстати, ее. Вот.
1: А я хотела ее себе заказать, но что-то так мне руки и не дошли. И В итоге я тоже ее в аудиоформате послушала. Но, наверное, я все-таки потом ее закажу, чтобы иметь возможность но перечитать. Но она сама очень
0: красивая книга. Да. Минимализм, да, эти точки. Да, да. Очень. да. Я еще хотела дополнить по поводу искусства, что. Мне кажется, это так здорово, что можно протянуть ниточку к человеку, жившему в другой эпохе, даже в другом там, столетии, и понять его чувства. То есть одиночество это нечто универсальное, как архетип у Юнга. Мы все понимаем, что это такое. Да, и
1: все чувствуем
0: это. А, кто-то боится, кто-то наоборот стремится и, и, и осознает, не осознает. Но вот человек нарисовал нечто, выразив себя. А ты вот сейчас, там, прошло там 150 лет, ты смотришь такой, вау. Ну, я да. понимаю о чем это я, я понимаю, понимаю я
1: чувствую и я как бы сопереживаю ему и я э, чувствую это в себе то есть это и объединяет вот пожалуйста да. если вы отдалены вы можете объединиться да. с тем кто был отделен точно так же когда-то и чувствовал себя одиноким возможно если вы чувствуете себя одинокими сейчас возможно как раз искусство это то что вам нужно. Я вас да. не заставляю там бежать покупать краски, гитару там и сидеть. Но это, кстати, тоже хороший вариант. Но пойти в галерею сходить всегда круто.
0: Сто процентов. Согласна.
1: Ну, в общем, я... Наверное, у меня все. Да? Я всех призываю читать книгу, слушать. Ходить в галереи, ходить в театры, ходить в кино, несмотря ни на все, что сейчас происходит. Вы, наверное, заметили. А же вопреки тому, что мы Да, происходит, вопреки, мы стали сейчас... реже выходить в эфир сейчас или но никогда. Будем справляться. Да, сейчас или никогда. Сейчас
0: самое время. Вот то, что хотели давно, сделайте реально. Вот как бы, дует. лучшего времени не будет.
1: Надеюсь. Будет. Но сейчас. обязательно настанет.
0: Да, спасибо большое, что послушали. Мы были
1: Всех. очень рады Как с вами. обычно, все ссылки в Телеграме. Да и скажу, подожди, а -а -а, соприкоснуться да с
0: сердцами. Мы рады были с вами. И мы с
1: Ленкой тоже соприкоснулись. Мы с вообще сердцами. слились и просто. Губами. Это супер, да. ребята.
0: Спасибо вам, что послушали. Да, давай про ссылки.
1: Ссылочки все в нашем Телеграме. Там, кстати, есть еще ссылки на наши личные каналы. Можете тоже подписываться. Мы иногда там постим всякую. Да, будем рады. Всякую интересную фигню из своей жизни. Stories mm -hmm. for, from my life. Let me speak from my heart. Exactement. Всё, ребята, всем пока. Все,
0: пока.